0: O Homem dos Olhos Azuis Escrito por Joana Gil Hoje, Esther, jaz numa cama de hospital. Outrora elemento normativo da sociedade, que é para si o agregado familiar filial subserviente, é agora apenas senhora dos seus sentidos e processo cognitivo. Inspecionando com os olhos encovados o local onde se encontra, chega à conclusão que está só, num cárcere branco e sem janelas, mas de iluminação autossuficiente. Tal situação de isolamento não perturba imediatamente Esther, que, dotada com a capacidade de compensar a sua apatia pelo outro, com o orgulho apaixonado que nutre por si mesma, decide mais uma vez escrever um discurso populista destinado à população mundial, com fins últimos de monólogo pessoal, sobre o epítome salvífico de uma qualquer ocorrência mundana, que naquele dia calhou ser a sustentabilidade luminosa daquela instalação. Dá então início à sua campanha sofista e começa a deambular pelo quarto, cumprimentando as paredes com um sorriso propagandista e diálogos fugazes. Sente-se triunfante ao conseguir obter o apoio quer da esquerda, quer da direita do local. Contando com a parede atrás do seu leito, como sua fiel assessora, prossegue em direção à parede da frente, numa tentativa de atingir a maioria absoluta. Embora primeiramente confiante, depara-se com o um imprevisto e começa a sentir-se inquieta. Ali, bem lá em cima e de forma claramente visível, encontra-se um relógio de parede. Ister procura manter-se firme na sua apatia, observando o seu adversário minimalista meticulosamente, de modo a definir a melhor estratégia a adotar na manipulação social do sujeito. Parado nas 12 horas, o relógio permanece estático e desafiante. Esther bem sabe que as paredes não emitem opiniões. No entanto, os relógios expressam-se de forma audível. Prosseguem o seu caminho prestando auxílio à humanidade e indicando-lhe um momento quantificado. Estarem adiantados ou atrasados implica não corresponder à realidade de um dado fuso horário, pelo que são a representação humana e falível, mas aproximada do absoluto objetivo, em que a noite se segue no dia e este se segue à noite, unidos pelo laço da tarde. Ao perceber que a argumentação verbal não seria de uso, decide recorrer à sua linguagem corporal de modo a intimidar o relógio. Primeiramente, arrisca fulminá-lo com o seu olhar, mas tal não surte efeito e a recusa da idiotice leva-a a procurar outros métodos. Contudo, o objeto desperta algo em si. O seu insucesso leva-a a sentir o primeiro gosto da impotência e vulnerabilidade humanas, como o ardia. Frustrada, acaba por se esquecer do objetivo político e foca-se no indivíduo que tem à sua frente. Repara então na transparência que envolvia o seu oponente e que lhe tinha escapado na primeira apreensão mental. Pensa então para si mesma que o vidro do relógio seria certamente o responsável pelo seu falhanço, uma barreira possivelmente impenetrável ao íntimo do indivíduo, pelo que começa a fustigá-lo com os funhos. Sem resultados, exasperada pela solidão que agora a experiencia, começa a chorar amargamente. Como queria ouvir-te? Erguendo o rosto, fitou o relógio de parede e vê-se a si mesma. O rosto ossudo, a pele engelhada, os olhos rúbios, o nariz arqueado e o cabelo grisalho pelos ombros. Nesse momento, irrompe no espaço fechado um tic-tac impetuoso. E um brilho cegante Transfigura-se Vê-se então perante o homem Dos olhos azuis De rosto nobre e gentil Que sorrindo lhe dirige a palavra Ouvi-te, Esther E bem sei o que queres Queres sentir a brisa envolver-te Numa inconstância com o sol Que te aquece Queres poder Poder olhar para baixo E ver a imensidão do mundo Queres o céu mas o homem não pode voar. Senta-te então comigo na praia, embalada pelo vento ao sabor das altas temperaturas. Se olhares com atenção para o mar, verás algo refletido nele. Esse teu céu inatingível está mesmo ao teu alcance. Atreve-te a ambientar esta água fria que te inquieta com o teu desconforto inicial e banha-te. Banha-te. Dificilmente quererás outra coisa depois de sumergir no céu. Esther sorriu e aceitou o convite. Finalmente livre, agora poderia viajar. Hoje, às 15 horas, declarou-se o óbito de Esther.